0: Yeah, big money. 60-70 миллионов. Что Игром? вы им продаете? Кости и кровь. Звучит страшно, я сейчас сам испугался. Прокольным рынком, Привет. хорошей киевской травой. И дальше начинается шоу. Проспихивать по миллиону долларов. Я как отец игромана.
1: В этой индустрии просто миллионы, а может быть уже и миллиарды.
0: Лазебников, управляющий партнер киберспортивного медиа холдинга и Esports, управляющий партнер технологического холдинга Techia, эксперт в отрасли IT интеграции, разработки ПО киберспорта как бизнеса и создания дата центров, инноватор.
1: Юрий Лазебников, киберспорт, организация киберпространства, организация
0: да, кибертурниров.
1: — Большое количество родителей с той стороны экрана интересует сейчас то, что дети играют в компьютерные игры. Это неплохо?
0: — Я думаю, что это отлично. Вообще, поколения часто запрещают другому поколению делать что-то, что они не делали. Они думают, что это приведет к каким-то ужасным последствиям. Я недавно где-то прочитал фразу да, о том, что то, что родители боялись, что компьютерные игры сделают с нами, телевизор сделал с ними. Это не относится... там. Ко всему сообществу нашей планеты, но к некоторым отдельно там, взятым местам, где медиапространство там, особо контролирует общественность, это вот впрямую относится. Чего боялись там, родители? да? В том, что человек не будет ничем больше интересоваться, в том, что вся его жизнь будет только в мониторе. Никакой физической активности, никаких романтических отношений. Там, у парней девушек, у девушек парней. но ну, на самом деле, кто как любит. Уже выросло, на самом деле, два поколения, которое играло. Если говорить про... Западную цивилизацию, там Праздничные Штаты, где игровой бум, он вообще начался в 70-е, 80-е, то наверное уже там третье поколение растет, которое играло, которое было геймерами, которое собиралось на киберспортивные чемпионаты, еще на таких консолях, как помните, там Морской Бой был у нас и все остальное. Я ну, все с этими, помню, с а мы а,
1: задам вопросы и Волк, который с корзинкой там ловил... да, и... который
0: был разработан компанией Nintendo, потом
1: повторял, да,
0: электроникой. Как показала практика,
1: ну вот стоят люди, которые выросли, которые играли в компьютерные игры. Маленькая деталь. Когда мы смотрели телевизор, или поколение, которое было за нами, и смотрело телевизор, там не было соревновательного контента. То есть в телевизоре не нужно было ни с кем соревноваться. Ты потреблял некую информацию, делал из нее некие выводы, смотрел эстетически, что тебе нравится или не нравится, и в зависимости от этого выбирал, что ты будешь смотреть. Я, например, смотрел «Очевидное невероятное», я, например, смотрел Сергея Петровича «Капицу», академика и профессора по телевизору, я смотрел там «Международную панораму», «Вокруг смеха». То есть это были те передачи, которые формировали личность, но я внутри них нигде не формировался. Основная проблема в играх, не проблема, а основное отличие в том, что, а, есть соревновательный контент, а, б, я как отец игромана, у меня младший сын игроман, там же еще есть некая внутренняя валюта которую нужно покупать за реальные деньги и потом интегрировать внутри игры, и покупать за нее супер жизнь, супер силу и супер способности. Супер, отличный вопрос.
0: Ну, во-первых, учитывая вашу персоналию, выборка по отношению там, что смотрели вы и кем вы стали, так себе по отношению к остальному, к остальной части населения. Многие смотрели соревновательный контент в телевизоре, в том числе и в большей части, а не научно-познавательный. Второе, сейчас это одна из главных ошибок, которые часто задают люди, которые, ну, в принципе, начинают интересоваться вообще, что такое киберспорт. Они путают игровую индустрию и киберспорт. Киберспорт ⁇ это контент и смотреть. То есть это телевизор, говоря простым языком. Если мы говорим о киберспорте, это про соревновательную часть. 60 лет назад, например, возьмем, да, было две команды. Они брали мяч, они выходили на поле, пихали мяч по каким-то правилам. Ну, они сейчас это делают, да? Ну, Не было просто киберспорта. Нет,
1: киберспортсмена несколько оскорбительно звучит определение футбола – пихали мяч. И Играли... применяя стратегию, лучшие свои качества как спортсменов, пытались стать чемпионом мира и стать звездами.
0: Я не знаю, как было 60 лет назад. Просто современный футбол, я знаю, радикально отличается от того, что было там в середине 20 века. Только цифрами и скоростями. Ну, и, наверное, качеством игры тоже.
1: Да, но это, смотрите, это между нами бесконечно действующий конфликт людей, которые любят реальный спорт, и те, которые любят киберспорт.
0: Вот в том-то вопрос, что это не надо разделять. Просто к тем людям, которые раньше бегали на траве, добавился еще один вид спорта, в котором площадкой выступает виртуальное поле. Эмоции настоящие. Боль от поражения не менее страшная, чем в настоящем ну, физическом... Радость от победы. Радость победы такая же. Финансовая Призовые мотивация. Ну, где-то больше, где-то меньше. Но, сколько знаю, там в International это турнир по доте 2 сейчас призовой фонд на следующий International 35 миллионов долларов уже. Много мало, наверное, по сравнению с футболом мало, да, по сравнению со многими другими видами спорта. Но с учетом динамики, не мало. я так
1: предполагаю, что гиберспортсмены спортсмены через 3-4 года будут приблизительно оплачиваться, так как Роналдо и Месси. Не думаю, но думаю, что лет через 7-8, да. К этому придем? Да, да, да. А уст... то, что нет физической нагрузки внутри. Я специально прочитал, как киберспортсмены готовятся. Оказывается, что они реально, кроме ментальных тренировок, проходят еще и реально... Большие физические нагрузки для того, чтобы быть готовыми к соревнованиям. Потому что
0: идет физическая нагрузка. Во-первых, когда у тебя долгие матчи, это нагрузка на спину, это нагрузка на суставы. У тебя безумное сосредоточение. Ну, то есть это на самом деле сумасшедшая мозговая активность, потому что ты следишь за большим количеством событий, которые происходят каждую секунду. Нервное физическое напряжение, оно сумасшедшее. Для этого нужно проводить много времени в спортзале, нужно заниматься тренировками, и рук, и спины, ну, в целом комплексными тренировками. Очень на самом деле показательно, чем успешнее спортсмены, чем дальше они двигают, я киберспортсмены, по карьерной лестнице, тем больше они начинают уделять внимание своему здоровью. И успеть потратить заработанные деньги. Я думаю, что, ну, и в том числе люди становятся более обеспеченными, они начинают лучше следить за собой, но и в том числе они понимают, что да, им, возможно, придется сидеть 8 часов и играть, и это тяжело, если у тебя нет нормальной физподготовки.
1: В киберспорте ничего страшного нет? Это сегодняшняя реальность, нужно ее принять такой. Это еще один спорт. Это и еще, один еще спорт. одно место еще для спорт. того, чтобы тратились спонсорские деньги. Безусловно. Переходим к бизнесу. Да. Вы в этой всей индустрии, каково ваше место? Вы организовываете, насколько я понимаю, турниры, являясь некими коммуникаторами между игроками, зрителями и рекламодателями. Да. Мы компания,
0: которая является да, таким коннектором, мостиком, который дает свою экосистему людям, которые интересуются киберспортом. Как в любом спорте есть в нем зрители, и в нем есть участники. Если ты хочешь быть успешным, тебе нужно взаимодействовать со вторыми для того, чтобы зарабатывать деньги на первых. Ну, условно говоря, деньги мы зарабатываем на аудитории. Для того, чтобы у тебя было больше аудитории, ты должен максимально качественно работать со спортсменами и делать с ними контент. Ну, то есть не просто показывать игру. Возвращаясь к тому же самому футболу, органически, но сумасшедшее выросло качество трансляции. Если вы посмотрите, как матч транслировался в 80-е, ну это будет просто, я не знаю, это будет космосу разница между тем, что сейчас вы видите в эфире. И по выводу статистики, и по работе камер, и как режиссеры работают в прямом эфире. В киберспорте то же самое. Игра-игра, она дает этот соревновательный дух. Но все остальное создает организация, которая делает турнир.
1: Где это... ваши деньги? Наши деньги в продаже Большие, аудитории. Желательно. Вы Наши... что, продаете билеты? Поясните, как А-а-а. это организовано? Приблизительно 2% людей, которые сейчас смотрят, скажут, ну, очевидно же, понятно, что за странные вопросы. Но 98% не абсолютно к этой странные, абсолютно. Абсолютно не, не имеет. Поэтому как все происходит? Где Big Money?
0: К счастью, наша аудитория – это мужчины 16-45 лет. Которые в большинстве своем, да, которые интересуются компьютерными играми, которые интересуются соревновательной частью этой индустрии. Это самая вкусная аудитория для рекламодателей, которая что только может быть. И покупаем. Потому что это самая платежеспособная аудитория, которая готова покупать там, от батончиков. Что вы им продаете? Мы им продаем то, что хотят наши спонсоры. Ну, при нас спонсорами были Макдональдс, спонсорами Pepsi. А у нас спонсорами, безусловно, являются беттинговые компании, которые продают им усиление духа соревновательного во время время игры. — Ну Боюсь спросить, что это такое. — Беттинг — ставки. — Компании, которые… —
1: Нет, что такое усиление духа? То есть они могут поставить сами на себя? —
0: Нет, они могут поставить на ту команду, команду, за которую они болеют. Соответственно, как только ты какое-то количество долларов поставил на матч, на события в матче, на команду,
1: ну, в принципе, обычно... — Выпьешь матры... больше попсиколов, и съешь больше гамбургеров. Э, Понятно. — Задор у тебя появляется чуть больше. — А вы что, подбираете аудиторию, а с этой стороны договоритесь о рекламных контрактах? — Мы подбираем команды,
0: мы предлагаем турнир. Наверху стоит дисциплина, да? то есть киберспорт — это очень всеобъемлющее понятие. Это как сказать спорт, да? А какой спорт? Гольф, футбол, там разные спонсоры, да? Там разная аудитория, там по-разному это смотрят. Точно так и киберспорт нельзя так... Ну, вы там киберспортом занимаетесь. Ну, киберспорт, но в киберспорте есть дисциплины, как и в любом другом индустрии. По мире идеологии
1: стрел... игры, что стрелянка, да, стратегия... Абсолютно
0: верно, да. По идеологии игры, по графике игры, по региональному ориентированию. Например, там, вот в Азии более популярные игры с чуть более мультяшной графикой. Да? в нашем регионе там вот популярны более такая четкая более красивая картина например например дота 2 и лига легенд да то есть две игры которые выполняют по сути одну и ту же цель ну то есть это battle net arena это суть игры у тебя начинает одна команда в одной части карты вторая команда начинает второй части карты 5 на 5 ну и задача друг друга собственно победить идеология в играх и правила Практически идентичны, ну, с минимальными различиями. Чуть-чуть там по-другому могут выглядеть какие-то Что способности героя,
1: это побеждает? Героев. анимация да,
0: побеждает идеологический подход к подаче информации. Да, то есть, как в принципе и во многих других индустриях, там, в той же самое FMCG, некоторые батончики внутри содержат очень похожие компоненты. Ну, только один оформлен по одному, другой оформлен по другому. Точно так, там, азиаты любят какую-то анимешную историю, когда у них там мишки бегают на единорогах, оставляют за собой кучу радуги. Это прикольно, да. А в Китае, например, вообще запрещено показывать там кости и кровь, да. В играх этого не должно быть, поэтому в силу там определенных... У нас игр... разрешено
1: и вы это показываете. Мы показываем все,
0: что не запрещено.
1: Да? То есть это максимально жесткая сражение двух команд, которое ведет к полному уничтожению и как следствие победе.  —
0: — Звучит страшно, я сейчас сам испугался. — Ну, вообще, Нет. да, в
1: этом есть суть спорта любого. — Как есть это определение человека. — Задача — размазать,
0: размазать конкурирующую команду, да, и победить, ну, и выиграть
1: призовой, как в жизни, как в спорте. — Если цветочки, то как в бизнесе все, да. на самом деле. Хорошо, вы что, вы договорились со спонсором? — Да, так вот,
0: вернемся. Мы определили дисциплину, которая интересна, в которой мы понимаем потенциал. Там, например, у нее есть там аудитория, 400 миллионов человек. по по всему миру. Мы связываемся с лучшими представителями команды и говорим, смотрите, вот будет выглядеть турнир. Вот такие даты, вот такая тематика, вот такой призовой, вот такие условия. То есть до всей пандемии и закрытия границ мы собирали команды в залах, приглашали зрителей, это была сцена. Ну, Это было нормальное спортивное мероприятие. Сейчас Мы делаем это онлайн, но это и наше конкурентное преимущество по сравнению с другими видами спорта. Команды говорят, окей, нас устраивает, или какие-то команды говорят, нет, нас не устраивают. Если команды из разных регионов, мы их делим на дивизионы из-за особенностей индустрии того, что интернет ну, должен быть пинг, лейтенсия, оно должно все быть такое, чтобы оно не влияло на качество игры. Так, съехались они сюда. Съехались, да, и играют. Билеты. Билеты. Аудитории. Билеты и аудитории – это одна статья. Это если офлайн. Это если офлайн и не обязательно сюда съехались, это куда угодно. А, съехать. вы организуете не только мы, мы организовываем, мы вообще организовываем по всему миру. Где был последний турнир? Последний турнир был в Киеве как раз. А да, предпоследний? Потом... А? Буковели. А а предпоследний? Карпат. Предпоследний был в Киеве. А предпредпоследний? Нет, мы сейчас Из-за начина... пандемии? Хорошо. Да, где,
1: да. по-другому, где кроме Киева были турниры еще? В Шанхае были турниры, да.
0: И сейчас будут турниры в Лос-Анджелесе, начиная с ближайшего времени. Я думаю, что в следующем году мы начнем проводить турниры в Сан-Пауло, в Бразилии. физически. я имею в виду. Пока, де-факто, мы проводим, даже американские квалификации американского дивизиона, мы проводим онлайн, ну, по факту, то есть команда в Киеве, но играют они в Америке. Когда
1: смотрим, попал ли наш выпуск в тренды, мне все время Оля сообщает о том, что мы в трендах, но мы на третьем или четвертом месте, потому что на первом месте всегда какие-то онлайн-игры с миллиардом, квадриллионом, триллионом просмотров. Это вы? Нет, мы мы не игры, мы киберспорт. Ну, киберспорт — это они, это проводится некий турнир в онлайне, и там квадриллион просмотров, они с запасом. Ну, то есть, если мы попали в тренды, у нас, например, в прямом эфире 10 тысяч, в трендах Ютуба в этот момент прямых трансляциях, например, 120 тысяч.
0: Ну, я думаю, что здесь речь идет как раз там, типа, о PewDiePie похожая история, да? Это больше о не о киберспорте, а вот игровой индустрии, когда популярные блогеры они играют в игру, записывают это, выкладывают. Это очень ресмотрибельный контент, поэтому он и набирает такие просмотры, да? В чем
1: его секрет? Смотреть, как другие люди играют в компьютерную игру?
0: Ну, а в чем секрет смотреть, как другие люди играют в баскетбол? Бери мяч, иди играй, что ты сидишь дома? Это в принципе работает на том же самом уровне. Это спорт. Тебе интересно посмотреть, кто выиграет. И очень важный момент в киберспорте, если я вижу, как Месси бьет мяч, черт АС-2, я пойду его дворе, сейчас его так ударю. А если я вижу, как там, не знаю, команда Нигма, например, провернула интересную историю в прямом эфире в Доты-2, я подметил, ребят, а пошли сыграем. Прямо сейчас. Прямо сейчас. В Я этом могу, в это, в То можно не
1: вставая из кресла,
0: тут же Сразу принять какие-то моменты профессионалов, применить, отточить свои навыки и прийти на просцену. Доступность киберспорта, да, бюджеты
1: сравнительно меньше там, с классическим спортом. Так в этом же секрет. Доступность киберспорта. Доступность киберспорта человек киберспорта может... Зарегистрируешься в игре, тут же становится киберспортсменом потенциальным киберспортсменом
0: он становится. И это один, ответ, один из ответов на тот вопрос. А как же так? У нас вот в 21 веке там умирают куча профессий. Да вот они, новые профессии. Играете, транслируете. Ну, что-то играет, что-то
1: создается, да. А вас? Вы имеете какую юрисдикцию? Местную? Американскую. У вас американская компания? Веб-плей, американская Налоги компания. Налоги платите там? Да. Ну, те, которые надо, мы платим здесь, те, которые больше, часть... А какие нужно платить тут? Американская компания, Какие нужно платить. Ну, мы платим людям зарплату, зарплату, мы платим здесь. Тут да, платим, да, правильно? Да, 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 да. Так, зарплатные все тут, а налоги на прибыль и остальные там. Мы платим там, да. А вы там в обычной юрисдикции или в офшорной? Там Калифорнии. волшебный штат Делай. В Калифорнии. Да. То есть вы по полной программе.
0: Мы там строим арену, мы физически там. У нас там работают сотрудники, у нас там персонал, у нас там абсолютно регулярная бизнес-деятельность. То есть мы не Делавайер компания, которая. Какой
1: совокупный налог? — Там. —
0: Порпоритакс? — Да. — По-моему, 29% в Калифорнии, включая калифорнийский, вот
1: 8%. — В том числе и штатный налог? — Да, да, включая
0: налог. — 29%. Да,
1: а рассказы про 55, 53 и так далее? — Не знаю. — Не знаете. Как прошли пандемию там? Сколько от государства получили дотаций? <смех> мы не получили от государства как, дотации. Нет, вы уникальная компания американская, которая не получила дотации. Да. Все получили дотации. Все кто, все, кто шевелился хоть как-то в бизнесе, да, получили вот,
0: дотацию. видимо, мы плохо пошевелились в бизнесе. Ну и на самом деле мы. Ну, пытались как...
1: смогли, и не смогли, или и не пытались.
0: Я знаю, что сейчас мы подались на вот этот PPT, да, историю. Вроде как нам в последнюю неделю мы успели, мы ждем ответа от нее.
1: — Но yeah. это же за счет, за счет будущих налогов.
0: — Да, да, да. Вот Я надеюсь, что мы в нее успеем, и я смогу ответить на этот вопрос. — Какую а... сумму подались? — Не знаю. — Как бизнесмен не знаете? — Не знаю, потому что я... ну, есть, есть наш СИФО, который этим вопросом занимался. Я, к сожалению, понимаю, что выгляжу, может быть, там, глупо, но я не знаю, на какую сумму мы подавались в эту историю. Знаю, как мы прошли пандемию. Просто наш еще вопрос в чем? Да? То есть Сейчас вся деятельность виплея, которая идет в Штатах, это реинвестиционная история. То есть мы же строим арену. Да, мы получаем прибыль со всех. То есть пока не прибыли всех там. наших
1: контрагентов, мы их агрегируем да, в Штатах. Не но выводите, не выводим. Но вы, но вы потому, что не платите абсолютно и верно. И мы там. реинвестируем,
0: потому что сейчас идет огромная стройка, и у нас сумасшедшие затраты.
1: Почему арена там
0: выгоднее, чем арена тут? Она не выгоднее. Арена здесь у нас есть. Она строится, она открывается вот в ВДНХ. Да, В ДНХ. Поедем обязательно туда, сейчас посмотрим. Во-первых, потому что мы медиакомпания, и это Голливуд. И это все-таки центр медиа жизни на сегодняшний день, будем говорить англосаксонской вселенная. цивилизации, не вселенной, да, потому что у нас еще есть проект в Китае и у нас есть проект в Латами, который идет тоже.
1: Тоже арена. Тоже арены, да. То есть Киев, Лос-Анджелес и Сан-Пауло. Сан-Пауло, Бразилия
0: и Китай. И Китай сейчас мы решаем. Четыре арены. Да, четыре арены на, сегодняш... на сегодняшний день запланированы. Почему Л.А. Потому что, во-первых, командам очень тяжело логистически перемещаться из Соединенных Штатов в Европу, а мы хотим все-таки быть международной киберспортивной организацией, и это очень важно иметь на подхвате площадку, которая готова принять ребят на том континенте, им не надо ехать там, из Сиэтла, из Лей, куда-то в Киев, и мы можем собирать там дивизионы, это все транслировать, продавать контент. С точки зрения американского рынка развития капитализации компании, смотров в будущее. Безусловно, иметь американские активы для американской компании, которые живые, которые работают, к которые можно прийти, которые можно показать которые можно пощупать, ну, это две большие разницы, чем когда ты Delaware Corporation, и ты для галочки открыл какую-то американскую компанию. Но ты никогда в жизни не будешь никем считаться американской компанией при этом. Возможно, в 2022 году нам придется разговаривать с американскими фондами для привлечения нам инвестиционных средств. Ну и для этого мы работаем, для того, чтобы выглядеть как американская компания, которая работает в Америке, зарабатывает деньги в Америке, платит налоги в Америке, платит зарплаты в Америке, приглашает американские команды, делает контент, который понятен на американскому зрителю, потому что наш продакшн делает для Америки свои разработки, которые с учетом психотипа потребления того, а он абсолютно
1: другой. А какой там психотип потребления?
0: По-другому выводятся титры вообще, по-другому вставляются рекламные врезки, по-другому выходят люди на сцену. По-другому как? Просто по-другому. Ну, то есть если более где-то красочно, где-то более размашисто, где-то менее, возможно, по, с европейской точки зрения, меньше стиля, да, и больше кича какого-то вот такого вот Больше экспрессии, больше эмоций. Но все всегда великолепно, прекрасно, офигенно, супер круто. И если это очень плохо, это просто хорошо, да. Ну, то есть, опять же, это особенности работы с талантами, с комментаторами, с аналитиками. Это всегда взрыв эмоций, который разносит стены, да. В Европе это чуть более сделано. Это всегда может быть с каким-то больше намеком на европейский стиль, на такой вот у нас есть свой вкус. Вот мы вам подаем информацию вот так, мы титр выводим так, что он вам не мешал смотреть, например, основной контент в этот момент, а не так, что он у вас появляется там на весь экран в этот момент, и там какие-нибудь чипсы отсутствие рядом
1: киберспортсменов, например, из Китая, из Америки? Отсутствие где? Отсутствие разницы ментальной киберспортсменов есть или она присутствует? Вот киберспортсменов или организации вашей аренды в разных местах, например, в Бразилии. То есть, как вы планируете управлять людьми с разными ментальностями?
0: На самом деле, то, что мы протестировали, мы берем нашего человека, которого мы выращиваем здесь из нашего либо си-левела, либо доверенное какое-то лицо, которое мы знаем несколько лет, высокий уровень доверия, и базово натаскиваем его на этот рынок. Ну, то есть это либо язык ну там, с америкой чуть проще да, там с другими странами чуть тяжелее там ты это закрываешь переводчиком и он становится неким мостиком Транслятором вашей корпоративной культуры. и дальше Это его задача вызвать? создать подобрать, да, там подобрать там профессионалов, которых он сто контролирует дорогих лучших на рынке, которые понимают этот рынок уже там, под кожей, да, которые там выросли, которые знают все там от цен подпольного рынка, да, там до кому кому с каким вопросом можно подойти, где в Вы какой стране подпольным
1: кланет? рынком
0: Мы пользуемся это в идеологии подачи информации, потому что, когда мы подаем контент, мы должны чувствовать аудиторию. И если мы делаем, например, концепт «underground», это должен быть андеграунд, который нас потом не примут за непрофессионалов. Если мы, например, делаем бразильский андеграунд, это точно не немецкий андеграунд. Это свои какие-то шутки, это какой-то свой подход к созданию сцены, это какая-то своя романтика вокруг этого, которая нам непонятна и которая может рассказать только человек, который
1: там вырос и сказать, ребят, вот так не делайте. Но мне очень не хватает Канатопского, потому что он меня все время переводит с современного IT-языка, я могу так сказать, или геймерского языка на понятный мне язык. Сегодня он выступает на форуме Big Money, поэтому я вот мучаюсь без него, поэтому буду требовать дополнительных пояснений. Uh-huh. То есть, правильно ли я понимаю, что зрители не придут на ивент, если он будет сделан не в их стиле. И вы в зависимости от стиля Сан-Паула, Киев, Лос-Анджелес и Китай определяете стиль ивента.
0: Мы оп- определяем стиль подачи. Это как можно провести аналогию, если смотрите какие-то сериалы. то вот Бывает, ты включаешь сериал, и тебя... Подхватывает, и ты начинаешь смотреть. Бывает, ты включил сериал, понял, что нет, с первой серии ты это смотреть не будешь. Задача — делать такой контент. Мы же делаем не один турнир, мы делаем не час трансляции. Мы это делаем... как раз
1: сериалы и унифицируют э, зрителя, как мне кажется. Потому что сериал там «Миллиарды» или сериалы «Во все тяжкие». И их смотрят как раз во всем мире. Или сериал «Наркос». Это те сериалы, которые как раз глобализируют понимание о игровом кино. Безусловно. Так я же про
0: это и говорю. Сейчас я закончу мысль. Есть сериал, который получился, да? Потому что миллиарды, несмотря на всю, например, свою направленность на недоступный для большей части планеты мир он подает это таким языком, который людям не против. Смотрите, во-первых, то, что они не испытывают ненависть э, к не Бобе Аксельроту. Абсолютно. То есть они интересны. даже любовь. Да, но ну, при этом они еще испытывают любовь и к остальным, да, и к остальным участникам забега. Там. И это именно сделано так, что учтены особенности аудитории. Ну, то есть, если бы там показали стопроцентную правду, да, как это происходит, то, скорее всего, была бы какая-то злоба, ненависть, и опять там на нас зарабатывают, или опять какая-то такая история. Мы делаем контент, где бы мы не делали, возможно, неправильно поняли, мы делаем все равно глобальный. Но адаптируйте его? Но адаптируем местом? его, то есть это должно быть, базироваться как это, на настоящих событиях. Если подхватить... мы берем наркос, мы должны... Залезть под кожу Эскобара, понять, как это было, а не сморозить какую-то глупость, которую я прочитал там, в, у какого-нибудь блогера где-нибудь ну, у русскоязычного ютубера, например. И тогда я буду выглядеть глупо. И это есть как раз необходимость доносить настоящую историю из региона, а делать это можно, когда у тебя есть оттуда настоящие люди, которые понимают все. Не только там, белые воротнички и галстук, потому что жизнь не в этом, большей части
1: населения любой страны. Ну и рынок формы-2. Могу да. так э, да. закончить эту часть. Да. Еще раз, ваши деньги. Мы потеряли ответ на этот вопрос. То есть вы соединили в одной арене киберспортсмена, вы построили арену, вы соединили киберспортсменов, зрителей и тем, кто хочет зрителям что-то продать. Ваши зрители ⁇ это платежеспособные люди. Вы что, берете процент, продаете билеты, на этом зарабатываете? Тяжело, скорее всего, будут заработать на киберспортсменах. Вы берете на спонсорах, вставляете свой определенный процент. В чем ваш заработок? Где деньги?
0: Что определенный процент. Мы просто продаем рекламу за деньги. Особенности, конечно, в каждом регионе. Вы продаете Кстати, просто слоты. Мы продаем и слоты, и иногда это модель revenue share, ну, то есть когда, mm-hmm. с нами делятся, когда с нами делятся прибыль, а иногда это совмещенная модель. То есть когда давайте мы вам заплатим например там 100 тысяч
1: долларов, там, остальное там, мы сравним там, например там, конверсию. Там. Конкретный Может... кейс. Я рекламодатель, хочу прийти, пришел вернее к вам и говорю, знаю у вас Сан-Павло-Арена, меня интересует местная аудитория, понятен местный колорит, он меня устраивает, мне нужна местная публика, я хочу у вас купить что? Время внутри трансляции? Он офлайн объявление внутри арены? Что, продажу некого продукта на мероприятии? — Вы покупаете
0: проявление в эфире, да? Ну, то есть нет разницы. Говорим мы там о телевидении там классическом, там, об интернете. Мы продаем проявление в медиа, да? Ты э, спонсор, который приходишь, там, какой-нибудь, там не знаю, бренд кроссовок, например. Mm-hmm. Я хочу продукт плейсмент Я хочу, чтобы таланты бегали в моих кроссовках, там, ну, и комментаторы, аналитики бегали в моих кроссовках по сцене. Продукт плейсмент продаете. А мы хотим строить наши кроссовки в игру. А можно такое? Можно, но дороже. То есть мы можем сделать модель кроссовок, мы можем поместить в некоторые игры это в середину и там чуть ли не персонажи игры будут в этих кроссовках бегать. Мы хотим упоминания там в эфире вот приблизительно с такими там слоганами о нашем бренде. Окей, это тоже можно. Мы хотим брендирование арены там с таким-то количеством баннеров. У нас это работает больше понятийно, я имею в виду в нашем регионе, в том числе европейском. В американском регионе все чуть-чуть проще, да, потому что если здесь мы приходим, приходим и торгуемся, да, там, а заплатите там нам вот 80 тысяч долларов там за неделю эфира, там за рекламу каких-нибудь батончиков. Например,
1: — 80 тысяч долларов за рекламу батончиков? — Да. Ну, и это е- приблизительные цифры. — Я считаю сразу уме, сколько батончиков нужно продать за неделю рекламы. Ваши что, киберспортсмены, они батончики едят? — Безусловно. Тоннами, меня думаю. Наверное. Ну,
0: раз это интересно рекламодателям. Не считайте в Украине, считайте по всему миру. Это же всемирная
1: трансляция. да? Там От Токио до Гавайев, условно говоря. Покрытие идет таким... — Я сейчас внимательно посмотрел в глаза своему сыну, который говорит, что это так же здорово, как и играть в футбол на улице. Это я о личном, извините, лирическое отступление. Продолжайте.
0: Я могу сказать, может быть, там крамолу, но человек, который играет в футбол на улице, вечером играет вечером в доту. И, в принципе, скорее всего, один и тот же человек. Игра в компьютерные игры не запрещает ему делать все остальное в жизни. Рекламодатели, батончики. Да. Я хотел рассказать про разницу в продаже рекламы. Если здесь ты приходишь, там условно, Понятий, к соглашению со спонсором о том, как оценивается аудитория. В Америке чуть проще, да. Потому что в Америке есть заранее понятная средняя стоимость рекламы по рынку, не та, за которую ты продаешь, угу. а, которая сложилась. А, Нет-нет-нет. Есть, например, у тебя стол, который стоит в студии, и на нем есть баннер размером там, 2 на пол-метра. Американские агентства говорят, что при таком количестве аудитории. Он тебе принесет аудитории, которая бы стоила столько. И если тебе предлагают
1: дешевле бери. Если предлагают дороже, думай. То есть, вот эти рекламные фактически агрегаторы, да, через которые в Америке сейчас все рекламируются. Где ты не идешь к какому-то блогеру, если тебе нужна реклама, ты приходишь, у них есть 250 блогеров, и тебе говорят: тут так, тут так, тут так, тут так это рабочий инструмент. — Ну, рекламные агрегаторы — это рабочий инструмент, но это
0: другой инструмент. Я сейчас про Нильсон говорил, в частности. Uh-huh. То есть Нильсон — это маркетингово-аналитическое агентство. И оно для, потом для этих ребят, которые скупают эту рекламу... — А рекламную... вы в Америке
1: пользуетесь Нильсоном?
0: — Да. Нильсон нашу метрику подключен, они нас считают, ну, то есть мы опираемся, мы с Нильсоном партнеры, ну, не только в Америке, везде, ну, то есть наши цифры подтверждены Нильсоном. Чуть этим упрощаются, потому что ты понимаешь какую-то точку отсчета в Штатах, да, то есть тебе говорят, ага, вот этот стол там за неделю, он там стоит 147 тысяч 537 долларов с такой точностью. И ну, приходишь какой нибудь там чипсам или там чему-нибудь еще, говоришь, и говоришь даю там 142. Там, это дешевле рынка. Он смотрит, маркетинг говорит, ну, прикольно, дешевле рынка надо брать. Все равно мне аудитория нужна, она у меня запланирована, покупаю. Ну, а если даешь столько же, ну, надо да. думать. Там, что, может, я куплю их где-то в большем количестве, или мне предложили дешевле. Поэтому вот такие вот особенности с привлечением денег и с работой рекламы. Да, агрегаторы в Штатах работают намного более интересно, чем здесь. Там действительно деньги сконцентрированы. В таких руках могу объяснить почему. Потому что денег больше обычно на нолик, Просто люди не хотят тратить свое время, чтобы распихивать по миллиону долларов какие-то проекты. Они просто будут этим заниматься с, с утра до вечера. Они с ума сойдут. Для этого они дают это какому, каким-то людям, которым они доверяют и говорят: оставьте нам, например, вот этот бюджет, в котором еще найдем. Но баллы, GRP,
1: какие-то. Да, да? да,
0: а за этот бюджет мы там сами супербоул будем выкупать. Раз в год туда не лезьте, мы это там сами сделаем.
1: Реклама в супербоуле, по-моему, 30 секунд стоит. Последний раз стоила 8 миллионов долларов. По-моему.
0: Там же она еще с аукционом, по-моему, да, протируется потом. Потом, да. да. Там, Она по... может
1: подорожать перед, э, в зависимости от прогнозного... Ее лимитированное
0: количество, и за нее же еще страшно гордятся, когда ее кто-то купил. Там, если Porsche успел выкупить рекламу в Супербол, там, я не знаю, впереди Феррари. то у Феррари, наверное, нет денег на рекламу в Суперболе. Ну...
1: Впереди там какого-то... Ну, скорее всего, индустриальные бренды да. какие-то там борются да, да. за рекламу «Суперболя». Я просто был удивлен, узнав, что 30 секунд рекламы может стоить 8 миллионов долларов. причем она может отиндексироваться к моменту начала Ну, это ивент, под который
0: снимают обычно супер рекламу с отдельным продакшеном, под конкретно. И
1: часто этот бюджет они любят составлять. Кибер, себе. в вашем бизнесе такой есть, когда есть какой-то один турнир, на который хотят попасть все, который является там, регулятором рынка? Ивенты есть, на
0: интернешнл, к сожалению, реклама ж не продается. На, на, на International реклама не продается. Это вот ивент консолидация всей вот, там, славы, интереса, это который где? проходит. Это официальный турнир компании Valve по Dota 2, который проходит раз в год. Valve назначает город, и его там проводят. И это турнир, по которой по просмотрам конкурирует там, с любыми спортивными Супербол. классическими
1: ивентами. Ну, и Супербоул в том числе. Там... Отлично, мы уже в новой индустрии, можем ее принимать, можем не принимать, можем спорить. Но будущее уже наступило, и киберспортсмены оплачиваются и важны так же, как и обычные люди, <coughs> обычные звезды, вернее, которые играют в футбол. Сейчас у нас так. в процессе идет
0: турнир по Доте Омега-Лига. Она сделана, собственно, в стилистике Древней Греции. И студии оформлены в этом стиле. Отсюда идет трансляция. Игроки сейчас находятся у себя в локациях, но поскольку свести мы их не можем в одно место. Когда идет перерыв между матчами, ребята обсуждают, ну что произошло или что будет происходить, какая была стратегия, какие у команд подходы, что вообще будет сегодня в течение дня. Когда матч начинается, выходит на передний план картинка из игры, то есть начинает идти, условно говоря, бой, да, и... Включаются комментаторы, которые сидят тут. В частности, у «Доты 2» есть так называемый период пика банов. Это когда есть некий набор персонажей в игре, и команды принимают решение, какими персонажами они будут играть, и какими персонажами они не хотят, чтобы играли соперники. То есть они запрещают часть персонажей для выбора своим соперникам и выбирают для себя. Я бы хотел показать вторую студию, куда мы
1: переключаемся. Пока мы в хорошей обстановке, Какие-то что за часы? Это минутка просто наконец-то Реклама, Артем мне подсказал. Что это? Часы, Зинва. Артем мне подсказал, что это часы, которые да. связаны. Да, это бизнес моего сына. Ну, здорово, красиво. Очень
0: получилось милое, потому что я летел и купил себе оранжевые кроссовки. И параллельно подумал, что мне нужны оранжевые часы. И заказал оранжевые часы. Смотрите, бесплатный
1: продукт PlaceMent, Но он иногда срабатывает. Здорово. Пойдем дальше. Так, еще одна студия.
0: Да, вон, кстати, Дота идет. Вон, а идет это сам прямо сейчас, да, аккуратно, не сломайте.
1: Ничего,
0: Часто в эфире происходит совмещение двух студий. Мы активно используем технологии дополненной реальности. То есть эта студия расширяется в большой зал, а мы никак не можем показать этот большой зал, как оно выглядит. Совмещение вот этой студийной работы, она создает некую живость да, в кадре. То есть ты смотришь не просто компьютерную игру, ты смотришь общение людей, ты смотришь общение экспертов. Какие-то шутки, какие-то эмоции жизненные, да, которые связаны не только там с тем, что у тебя перемещаются компьютерные персонажи, а с тем, как эмоционально себя чувствуют игроки, почему они сделали выбор того или иного персонажа, как повлияла на них победа или поражение, какую они выбрали сейчас стратегию. Ну, то есть это контент вокруг игры, который м- как раз и отличает то, что мы делаем. Вот, вот эта студия, в которой мы были только что, которая чуть крупнее. Мы сейчас делаем переход, и вот мы попадаем уже в студию дополненной реальности. Это уже картинка, ну, впереди, там справа ничего такого нету. Это место, где на олимпе сидят наши комментаторы. Это физическая часть, в которой мы сейчас стоим. И вот сейчас начинается уже там небольшая магия кино когда игроки начинают выбирать персонажей, которыми они будут сейчас играть, мы разворачиваем это все в новую студию дополненной реальности. Ну, погнали. Угу. Вот. И вот мы погнали в зону выбора персонажей. И там они уже начинают появляться на подиумах. Вот включился элемент из Доты. Наша программа обеспечения, которое связывается с игрой, достает оттуда эти данные и начинает отображать героев отрисованных в другом движке компьютерной игры, более детальных, для того, чтобы можно было их захватывать камерой крупным планом. С этими героями мы можем работать как с нами. То есть мы можем к ним приближаться обычными камерами. Да? То есть мы можем их показывать детальнее, можем показывать общим планом. В принципе, это
1: такая же студия, просто которая в реальном мире не существует. Залипательная история, невозможно Это так все продумано специально, чтобы человек зашел, уже не вышел никогда.
0: Да, мы хотим, чтобы между играми был контент, который не позволял людям уходить.
1: И а, не хотелось им не уходить. А и глубину вовлеченности? Конечно, да, да. И приблизительно сколько в среднем человек сидит у вас?
0: Ну, у нас остается... Понятное дело, что пик — это когда идет игра, да? Но благодаря такому подходу к контенту нам удается сохранять в паузах от
1: 60 до 80% зрителей. А сколько примерно они у вас проводят времени? Контентно, внутри контента? Часы. О, часы. Часы ну, сколько? 6 Ну, 6-7, 6-7 часов в
0: день как? могут проводить люди. Вообще, в среднем, понятное дело, что человек проводит где-то от трех до 4 часов, ну потому что это просто физически ему комфортнее, он выбирает для себя матчи тех команд, которые ему интереснее, и он их смотрит именно в этот промежуток времени. Но когда идут игры там уровня финалов, например, Омега лиги или уровня Интернешнл, ну, люди могут сидеть неотрывно и смотреть это вот там, выбирать какой-то день и это день, который они проводят
1: вместе с этим чемпионатом. То есть услышал. Это... А это сценарно как-то вы вот готовите? Это Конечно, же у нас сценарист, большая анимационная работа. И в том числе, наверное, психологическое, чтобы зацепить человека таким образом, чтобы он больше не вышел из-за...
0: Ну применяем креативный контент, который никто не создает, То есть из-за того, что у нас выход сегодня с Олегой из телевидения, применяем контент, который удерживает, закидывает интригу, интрига рассылается. там... — То есть
1: сериальная подача. Ну, не то клиповая, то-то сериальная, то-то да? То есть в конце каждой серии тебе дают анонс, что будет следующий. И как там любой всё будет турнир, страшно, вот,
0: и... Он идет три недели. И
1: убийца —
0: не Любой вся. турнир — это история. Она начинается с какой-то недосказанности, с намеков в начале, и фишкой в том числе и визуальных фишек, которые по нарастающей ближе к финальному дню мы открываем. Да, и мы стараемся делать так, чтобы человек заходит каждый какой-то знаменательный период, да, там четвертьфиналы, там полуфиналы. И у него было вау, ну то есть, о, вот этого еще виплей не делал, вот это интересно, вот отождусь я к конца игры и посмотрю, что же будет в студии, как это
1: покажут. Вот это то, что нас отличает на самом деле от всего остального рынка. Так ключевая компетенция вот это есть, поэтому к вам едут, соответственно, рекламодатели, поэтому к вам едут зрители идут, поэтому вам нужны арены, вы просто пошли да. дальше, увеличивая цепочку ценностей для своего потребителя. Да, просто
0: мы увидим сегодня часть арены, и я думаю, вы поймете, когда этим технологиям ты добавляешь еще большую часть физических технологий, оно выглядит еще более масштабно. Если мы с, ну, сравнительно с той небольшой студией выводим это вот в такой масштаб, то когда у нас есть наша арена и право привозить людей со всего мира, и их не запрещают, да, там, въезжать или выезжать из их стран в нашу страну, это приобретает... Вчера
1: админ, вы знаете, да, да, нет, в Украине не принял решение не пускать иностранцев. Но на спортивные соревнования разрешают. И так. налаживать оборудование после поста в Фейсбуке тоже разрешили, если есть приглашение. Да, да. То есть ни, ничего нельзя, но все можно. Да, как, как Любимое всех, постановление украинского правительства. Вообще-то но, ничего нельзя, но вот тут по пунктам все можно. Но, к
0: сожалению, например, у штатов более жесткая политика. Да?
1: И там, привезти там, в арену в
0: Лос-Анджелесе – это
1: там ну, более тяжело. Там знать. экономика немного другая. Они, наверное, могут себе позволить, хотя тоже не Поэтому
0: наличие нескольких арен на нескольких континентах очень сильно вопрос, диверсифицирует о,
1: нашу, нашу историю,
0: наш бизнес. Да? И мы даже в сложный период логистически мы говорим «да, окей». Окей, мы будем делать с американскими командами, мы привезем их сюда, мы понесем доп-логистические расходы, сравнительно небольшие. Да? Mm-hmm. Но мы проведем турнир, и это главное отличие киберспорта. Вот так, вот так. И мы сейчас оказались единственной компанией во всем мире, у которой есть две арены на двух континентах: Единственные? Единственные, да. Своих арены. Не арендованных. А, а так... есть еще. А есть еще... Так выглядит аппаратное управление эфиром. А это, это управление
1: маленькой студией и напротив... Это то, что мы сейчас видели, правильно? Да, да. Это угу. то, что мы сейчас видели. Во всех фильмах же делают вот это движение. Фейд, сейчас? Да, можно. На себя. На себя? Да. Ничего не сломаю? Ничего. Оп, а вот. вот. Так, и это мы Фейд. стартанули.
0: Ну, то есть это когда нужно выйти через затемнение на другую картинку.
1: Ну вот я уже немножко киберспортсмен. — Вот здесь, например, сидят... — Специалисты э... занимаются сценарием анимации, делается специальная залипательная история сериальная, чтобы люди не выходили, поэтому они проводят 6-8 часов времени, когда играют... — Ну, проводят людьми...
0: они, потому что играют интересные команды, да
1: вы, соответственно, идете к рекламодателю и продаете им это время, в том числе и продукт Plays. Чуть-чуть добавлю
0: детали. Наша задача, ну, то есть люди все равно будут смотреть спорт, да, то есть когда команда играет, вот там, как Доту мы видели, люди все равно будут это смотреть, потому что это та самая соревновательная часть, это матч, да. Наша задача для наших рекламодателей удержать их в эфире тогда, когда нет игры, и когда мы можем передать какой-то посыл бренда, которым платят платит нам за это деньги, потому что когда идет игра, ну это не очень этично с нашей стороны запихивать рекламу в глаза зрителю, То когда у он...
1: вас это не остановило в кроссовках?
0: Не, не, нет, это не во время игры, это предматчевое внутри. Вся игры. Внутри игры? Но, а внутри игры вы просто их не делаете? Мы делаем, но он вот, Там может занимать несколько пикселей где-то там на карте. Или он может выйти вот такой вот плашечкой сбоку внизу. Потому что просто потеряете аудиторию. Да, потому что мы потеряем аудиторию, потому что мы этого не хотим делать. Но
1: хотелось бы вам такую плашечку приблизить. Нет,
0: не хотелось бы. Нас устраивает то, как мы это делаем, и мы ни в коем случае не хотим... То есть его... не перегибаете палку? Нет.
1: А скажите еще, мы к делаем... угу. Очень часто, когда много брендов, это такое превращается в братскую могилу брендов, когда перечисление идет 15 брендов. Вы, например, в одной категории берете двух рекламодателей?
0: Ну, если они не покупают эксклюзив, то мы берем в одной аудитории нескольких рекламодателей. Мы можем бить их по языкам, по регионам, мы можем делать региональную историю, то есть там на испанский язык один заходит, на английский другой, на китайский третий. Мы очень часто проводим Продаем медиаправа на регионы, тех, тех языков, те, те языки, которых мы не покрываем. Да? И там ребята, которые купили медиаправа, они сами продают свою рекламу. Они получают от нас видеопоток. Качественный. Там да? что-то
1: стрелять, по-моему, нет, и рушится. Нет. Ты уже начал? Нет, нет? нет.
0: Это все вот, это вот
1: дергание, да, оно приводит. Приводит. Все имеет последствия. То есть нельзя нарушать тайный ход. Можно и нужно. Карты. В
0: этом и суть классного контента. Нужно нарушать тогда, когда этого никто не
1: ждет. Пока мы о веселом, я обычно не говорю этого, но режиссер предлагает вам прочитать и сказать эту великую фразу. Да, Я безусловно. Вид... Подписывайтесь, ставьте
0: лайки, колокольчики, комментарии и много раз делайте. Зи... Зинович. Да, да. И вот у меня клевые часики. <смех> yes.
1: Так, самая продвинутая студия, заточенная под live трансляции. Мы сейчас тут. Да. До момента запуска полтора месяца. Да. да. — До на полтора месяца. — аналитики на одном языке, зона аналитики на другом языке. — Да. — Панели, на которые выведены результаты и игры.
0: — LED-панели, на которые выводится трансляция игр, на которых выводится дополнительная информация между матчами, результаты игр, счет. Вот это тоже LED-экраны, на самом деле они завешены сейчас. Это тоже экран, это не стена. — Тут, будут... Тут сидят команды. — Тут сидят команды. — Играют команды. — Играют, да. Они... Выходят на сцену, жмут друг другу руки, производят какие-то ритуалы, приносят в жертву какие-то оригами, рассаживаются по местам и дальше начинается шоу. Ну То есть аналитики начинают обсуждать, кто в каком настроении, у кого какая тактика, какая какая стратегия, в зависимости зависимости от дисциплины. Безусловно, там идет какая-то работа с проявлениями спонсоров. Здесь эта арена сфокусировано на большое использование технологий дополненной реальности когда мы объекты виртуального мира можем помещать в физически во время трансляции
1: не на то есть, если обработ... я нахожусь тут и мне нужно и может появиться рядом гейтса то он возникнет тут я смогу задать вам пару вопросов если он с той стороны будет перед камерой.
0: Ну, с точки зрения медиумов, наверное, да, с точки зрения эра мы можем сделать. Будет ли это настоящий дух, я не знаю, но нарисовать мы можем, анимировать. На самом деле мы можем делать даже привязку костей, и человек будет в комнате, которая для этого предназначена, он будет двигаться, и персонаж виртуальный будет его действия отражать в прямом эфире.
1: Объекты. То вот есть, и если... будущее. Я просто сделаю маленькое замечание. Следующий выпуск. Мы уже договорились, открою небольшую тайну, пока ждали настройку камер, мы договорились, что я сделаю в этом совершенно ну, невероятном месте, которое меня ну, поразило. Потому что это новая экономика. Для меня это деньги, сделанные в хорошем смысле из воздуха. То есть это новая индустрия, новые люди, новые герои, олдскульные, старые персонажи. Это все о прошлом. Тут это о будущем. Это то, какой парадигме и в какой повестке дня будут жить наши дети. Мы договорились о том, что я несколько ситуативных выпусков новостных Big Money сделаю вот из этой центральной киберспортивной арены, и мы добавим туда максимально Чуть-чуть маски, магии, виплея, и... магии виплея, энергии, и думаю, что это будет очень круто. Мы об этом сейчас договорились, это небольшой инсайт. Пока, пожалуйста, никому об этом не говорите. Когда запустится эта арена, тут 200 человек, может быть?
0: Да, в этой части может быть 200 человек. Этот павильон состоит из трех частей. Самый дальний наш аудиторий очень хорошо знает, потому что там уже проходило несколько турниров больших виплея, там зал на 1200 человек, который, если надо собрать большее количество людей, мы его просто активируем и строим в нем. Эта арена доступна каждый день, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И она ориентирована на весь мир в том числе. То есть сейчас по поскольку в Украину все-таки проще доставлять людей из Азии, из Европы, даже из Америки. Первое время, пока вся эта история с коронавирусом еще не развязалась, мы будем делать ее центром наших трансляции по всему миру. То есть в ней будет создаваться и контент, ориентированный на североамериканский рынок, и на азиатский модель рынок. Модель ваша
1: предполагает, что вы контент делаете тут, а продаете его за валюту туда? Да, безусловно. Это самая эффективная модель сейчас.
0: Это потрясающая модель, она позволяет mm-hmm. зарабатывать деньги, потому что... Экономия на костах тут? У нас качественный персонал, безумно талантливый, который мы стараемся обучать, который мы стараемся поддерживать последними компетенциями. Он... Все равно стоит дешевле, чем персонал гораздо хуже, например, в Америке или в Канаде или где-то еще. При этом это не значит, что наши люди чувствуют себя как-то недооцененными. Просто да? уровень жизни да, ниже. Как люди не хотят быть богатыми, люди просто хотят быть богаче, чем другие. Да? Ну
1: вот, если нет, люди не хотят быть просто богатыми. Да. Просто богатство, оно недостаточно. Да, достаточно. нужно быть, быть в отношении к чему-то, да? Ваши люди тут богаче, чем сейчас. И старыми. условная
0: стоимость тысячи долларов в Украине, она выше, чем услов... условная стоимость тысячи долларов в Лос-Анджелесе. А сколько бы в Лос-Анджелесе стоил такой специалист? Шесть? Я обычно шучу, что, со всему, ко всему нужно добавлять 0 да, в Америке. Десять, вы считаете? X4, ну, то есть коэффициент 4 точно можно легко применять.
1: Вот. Ну, и плюс все-таки Я есть... модели сейчас, о том, что делая качественный продукт тут, с местными костами, отправлять его, продавая за доллары, классная модель. Ну, более Я того, мы рассуждать.
0: нашу бизнес-модель мы строим таким образом, что то, что касается максимально возможного создания контента здесь, даже когда мы делаем его за рубежом. Мы все равно его делаем здесь, а там мы используем минимальное количество трудовых ресурсов и пользуемся низкой себестоимостью труда в Украине. Ну, сравнительно низкой себестоимостью труда. Команды из
1: каких стран планируете привести?
0: Это Америка, это Корея, это Филиппины, это Бразилия, это Перу, это Германия, это Британия. Вы по весь факту мир. идеальный
1: инвестор. Вы создаете тут продукт, продаете его туда, тут платите налоги на зарплату и привозите сюда, то есть увеличите инвест привлекательность рынка.
0: Безусловно. Ну и, на самом деле, те деньги, которые мы тратим здесь на строительство — все это это же капитальные затраты, они остаются здесь, они остаются в Украине, это нужно обслуживать, мы для этого тратим деньги здесь. Да, какую-то часть прибыли мы получаем не в Украине, но огромное количество людей, которые задействованы в этот проект — это инвестиции в экономику страны. — А вы лично
1: налоговый резидент Украины? — Я налоговый резидент Калифорнии уже что заставило вас увеличить свои налоги многократно.
0: Меня заставило то, что мой фокус рабочий сейчас необходим там. Интересов. Да, он нужен там. И я не хочу обманывать РС. И я должен признавать себя налоговым резидентом Калифорнии. — Это круто.
1: Видимо, вы проводите там 186 больше, дней. Да, — Больше, да, больше. Уже, я уже
0: провел так больше 186 дней. — отвечайте, Так ешь, ну, я ж не отвечаю. — Есть
1: некоторые американцы, которые тоже внимательно считают дни. Я имею в виду я, чтобы не стать налоговым резидентом Америки. У вас другая ситуация, вы там проводите много времени, поэтому налог на цивилизованность — это уплаченный налог. — И
0: не только это. Поскольку мы агрегируем наши обороты и наши финансовые активы в Калифорнии, нам бы очень хотелось получить доступ к дешевой финансовой системе США — кредитованию. В большинстве банков это можно сделать, если ты являешься резидентом США и налоговым. Нет, не налоговым, а реальным. Ну то есть тебе нужно получить грин-карту. Это там следующий этап развития, то есть для усиления бизнеса ее необходимо получить. Если ты получаешь грин-карту, ну ты обязан себя признать налоговым резидентом США.
1: Есть еще один путь. Поделюсь. Когда ты попадаешь под статус иностранца, который выглядит как американец. То есть ты не являешься налоговым резидентом Америки, но ты ведешь там бизнес, нанимая на работу американцев, и ты имеешь практически те же преимущества, имею в виду сниженные риски перед банками. Например, я сейчас получил ипотеку в Америке, я не налоговый резидент Америки и не гражданин Америки. Получил ипотеку на 30 лет по 3%.
0: Абсолютно верно. Моргий я могу получить
1: тоже. 2,75%. Корпоративный кредит у меня сейчас под 3,8%. В долларе это, я считаю, таким достаточно завышенным процентом, потому что мы там пользуемся определенными очень узкопрофессиональными а в каком финансовыми, финансовыми инструментами. 30, у нас очень маленькие соотношения и беды американской клубу, uh-huh. то есть очень хорошее соотношение в нашу пользу. И я считаю поэтому, что мы сейчас приступаем к большому раунду переговоров с банками, чтобы существенно снизить процент да. кредитования. Я эту
0: историю прекрасно понимаю, и в Америке же этот пазл работает как чуть-чуть по-другому, чем в Европе. Ты как собственник неотделим от твоей компании. Что очень странно, когда ты приезжаешь, что да, это такое, да, ну иди сюда, покажи там свою кредитную историю, покажи, как Да. Определенное Страшное соответствие слово. вот этим вот bullet point, которые они дают. Чем больше у тебя их есть, тем быстрее и больше шанс попасть в тот список, который тебе позволяет пользоваться тот этими протокол, деньгами. Да, да Потому протокол, что моргач, например, автомобиль я уже могу там взять по 2% на 72 месяца.
1: Да? Да. Мне его уже дают. Мой вам совет берите, потому что скоро не, вы у меня растите, уже будет есть. Будет приятнее смотреть на вас банку. У меня семья живет в Калифорнии, вы я же совсем знаете, резидент. В Америке, если ты никому не должен, знать, тебе относятся с подозрением. — Безусловно. — То есть ты должен быть всем должен, тогда ты добропорядочный И как только посетитель. ты начинаешь брать
0: первые кредиты, твоя кредитная история делает
1: вот так, а потом, а потом она начинает делать вот так. — да. У меня максимальный скор сейчас, как у заемщика, Да, я за этим внимательно следжу, потому что я вообще, в принципе, человек ориентированный на результаты. Поэтому я поставил для себя задачу иметь стопроцентный скор. Uh-huh. Что в общем тяжело для человека, который не постоянно проходит. Почти 800, да? По 850. 850. 800, у меня уже сейчас 820. Я очень хочу 850. То есть для иностранца это практически невозможно. Но тем не менее, я хочу быть настолько должным банком, демонстрируя свою лояльность, лояльность к экономической модели. И они бегают, Евгений, возьмите, пожалуйста. У да. меня сейчас, вы помните, что Америка — это очень разная страна, одновременно это цифровая держава. Соединенные
0: государства Америки. Да, и одновременно
1: да. это история, когда ты подходишь, открываешь ключом ящичек такой. Или выписываешь пишут, чеки бумажные. Почта, или да. бумажные чеки, Ну, почта. И там вот такая да Да, да. Это посол. еще если
0: paperless у тебя подписан. Если да. ты не подписан,
1: то... Так вот, 90% в этих сообщениях странных. У меня банки, которые уже сейчас хотят мне выдать кредит. Они вдруг вам не определили. Теперь уже нет. Я хожу в банке и говорю: я хочу. Uh-huh. взять у вас моргич, да, я хочу взять у вас коммерческий кредит, я хочу взять у вас овер, я хочу взять у вас факторинг. А теперь они развернулись ко мне, увидев мой кредитный рейтинг как овнера предприятия, хотят со мной работать. Сейчас uh-huh. у меня другая ситуация, и сейчас я внимательно выбираю. Но удивительно, может быть, кому-то это будет м- интересно, это уже такой серьезный опыт. Меня, кстати, консультировал наш парень, земляк мой из Запорожья, Александр Кальцев, который живет в Нью-Йорке uh-huh. по... И я дисциплинированно выполнив его указания, теперь имею хороший кредитный рейтинг. Так вот, удивительно что банки смотрят в том числе и на то, как ты рассчитываешься за машину, за кредит, на то, как ты рассчитываешься за квартиру. Если у тебя там все нормально, то компания, которая принадлежит тебе, соответственно, попадает в протокол банку, который нужно меньше проверять и быстрее выдавать кредиты под более низкие проценты. Да.
0: А еще есть такие хитрые штуки, когда ты можешь брать кредит на компанию, являясь гарантером, и молодой компании выдается, например, транспорт или моргидж в кредит под твою ответственность, и компания получает кредитную историю, будучи новой. Но ты при этом потенциально рискуешь свою репутацию, но это дает возможность ускорять этот процесс Еще на годы банк. просто. Это да.
1: называется личная гарантия. Процедура да, да, личной да, гарантии.
0: Да, да. Некоторые банки дают такую возможность, что и кредитная история увеличивается и у тебя, и у банка, и у компании одновременно. Две кредитные истории растут одновременно.
1: Об этом не знал, я очень. Это много очень прикольная личные гарантии, но сейчас займусь этим вопросом. Я собираюсь все выполнять честно, а значит тогда uh-huh. какая разница могу дать максимальные гарантии, которые только возможно. О арене Приезжает сюда большое количество команд. Вы uh-huh. предполагаете так? Как планируете их размещать? Как планируете на этом заработать? В чем бизнес?
0: Это Отдельное направление бизнеса. У нас сейчас утверждается инвест-программа на строительство отеля для команд и ну, кампуса. И он будет тоже в Киеве, потому что у Украины очень классное ге- геоположение. Хотел сказать геополитическое, просто географическое положение между Европой и Азией. То есть удобно там и китайцам, и корейцам, и японцам, как европейцам останавливаться в Киеве между матчами для того, чтобы потренироваться, поиграть или передохнуть между...
1: Тогда с учетом того, что мы на ВДНХ рекомендую строить тут, чтобы ходили пешком в аренду. Если они попадут в киевскую пробку, то боюсь, что никакая геолокация не остановит их.
0: В любом мегаполисе эта проблема есть, мы ее решаем. Конечно, мы будем стараться выбирать это все максимально оптимально с точки зрения логистики, но на самом деле отталкиваться будем от размеров и от земли, потому что место должно быть все-таки комфортное большое. Отношение к игрокам, команд верхнего уровня – во многом схоже часто с отношением к рок-звездам, ну то есть там есть свои райдеры, там есть свои потребности, они не будут жить абы где, потому что они не будут жить абы где, потому что у них есть определенные свои требования и по площади и по оборудованию, которое должно быть. Приезжают сюда команды, для них выстраивается расписание, каждой командой назначается некий мы его называем Баби Ситер, да, ну человек, который с ними постоянно находится круглый день, который смотрит, если они хотят поехать в город, правильно их развлечь, не было никаких проблем, инцидентов, чтобы спортсмены не увлекались большим количеством спиртных напитков, коктейлей и хорошей киевской кухней перед важными мероприятиями. И хорошей киевской
1: травой. Да. Не могу не задать этот вопрос. леговай за нет. Как будете решать этот вопрос для приезжающих? Я знаю, эта тема популярна среди киберспортсменов.
0: Отличный вопрос для Лос-Анджелеса.
1: Нет, ну мы же в сейчас. В Лос-Анджелесе он уже решен
0: но мы не запрещаем людям делать то что они хотят в свободное время это их, это их проблемы. Если им нужно дать какие-то консультации и советы мы всегда выступаем за соблюдение
1: текущего законодательства. Вот. то есть бабби ситер интеллигентно промолчит интеллигентно промолчит.
0: Или... Все остальные вопросы... Или игриво улыбнется. Все
1: остальные вопросы вы ВВС и решили. Безусловно. Так, собрались команды, вы на этом тоже планируете зарабатывать, потому что будете строить для них определенный хаб.
0: Да. Плюс это привлечение аудитории. Есть такое понятие, как медиадни. Это когда вокруг команд собираются наши съемочные группы, они снимают развлекательный контент, который также продается спонсором. Ну, то есть есть контент, который у нас транслируется онлайн, а есть контент, который презентует команды. Как в боксе, да как где угодно. Команда выходит на сцену, включает Включаются экраны, идет красивая музыка, пафосно выходят команды, она представляется, что это за организация. Это снято в концепции текущего турнира. Туда также встраиваются какие-то проявления, которые нам необходимы, на которых мы зарабатываем спонсоров, партнеров. И это отрабатывает показы как во время трансляции, так и потом на Ютубе. Ну, потому что эти ролики часто забирают себе, из них делают мемы, их размещают команду у себя на страницах, они расходятся по СММ у игроков и так далее. Команды участвуют, безусловно, Но в автограф-сессиях, которые по расписанию есть, приходят фаны, они могут собирать набор подписей своих любимых игроков. У нас есть отдельная компания, которая называется Merchandise, которая ориентирована на создание сувенирной продукции. У нас подписаны с большинством команд подписаны соглашения на представление прав. То есть мы создаем плюшевые игрушки, футболки, кепки. Завод находится здесь, в Киеве, фабрика. Наше собственное, то есть это украинское производство, опять же, это инвестиции в экономику страны. И продаем это по всему миру отсюда. Здесь обычно есть возможность купить эту мерчендайс продукцию Вот эта входная группа, в которой мы заходили, там будут магазины. Там будут игрушки, сувенирка, которая посоветована. Это же ваш бизнес. Это наш бизнес, который входит в наш холдинг. И у нас есть лицензии Warner Brothers, у нас есть лицензии Disney. У нас есть лицензии крупных киберспортивных брендов. Мы работали и для Киевстара, и для Билайна. Ну, это... Какой оборот компании сейчас? Какой? Вашей? Виплея? Ну, в 2020 году, я думаю, будет, будет где-то в районе 30 миллионов долларов. Это консолидированный оборот по группе? По Виплею. А Weplay- по группе компаний? По ОТЧЕ в этом году мы рассчитываем на 60-70 миллионов. Вроде как все говорит о том, что мы эту цифру выполнили.
1: Нет ни, ни одного прав... повода Думаешь ни одного повода.
0: Да, то есть мы как-то очень правильно воспользовались ситуацией с пандемией. Хотел спросить, пандемия всех
1: достала? Набор маразма мирового, который творится, решений правительств. Причем во всех странах, нельзя говорить, что это в одной стране. Но то, что чиновникам от медицины, Всемирной организации здравоохранения и прочим чиновникам выгодна пандемия, это уже совершенно очевидно. Значит, нам предстоит, к сожалению, огромным жить в пандемию. Вы как ее прошли? Есть какие-то, может быть, рецепты для людей, которые смотрят, как из проблемы сделать возможность?
0: Так получилось, что в какой-то момент времени, весной, В принципе, никакого спорта, кроме гиберспорта, в мире не осталось. Привело это к тому, что сейчас еще не закончился август. Количество часов контента, которые мы сгенерировали, уникальных, сейчас, по-моему, где-то 3700 часов, при том, что за весь прошлый год мы сделали 1900. Благодаря пандемии. Двукратный рост. Да, двукратный рост. Это, безусловно, сказывается на всем. То есть мы начали... Нам это обошлось тяжело в плане здоровья, напряжения, консолидации кадров, увеличения рабочих часов и всего остального, плюс строительство арен. Но мы этот темп держим. Мы сейчас сделаем все для того, чтобы наладить качественную поставку персонала того, который нам нужен во все наши мировые офисы. И я считаю, что в, конкретно с ВиПлайем мы пандемию прошли в, хорошо в плюс, и мы воспользовались этим черным лебедем. Я не знаю, если его можно называть черным лебедем, а для именно черный, да, для вас
1: белый, судя по двукратному увеличению. Этим,
0: да, есть у нас компании, конечно, которые пострадали, да, то есть у нас есть бизнес, у которого синергия с виплеем. Мы управляем больше, чем 60 странах мира, мы управляем киберспортивными кафе, компьютерными клубами. Там мы проводим турниры, там мы, собственно, занимаемся биллингом. Это SAS решение да, то есть оно работает по подписке, нам платят, мы контролируем, там, по-моему, сейчас это больше 40 тысяч компьютеров во всех странах мира. Конечно, когда ввели пандемию, закрыли компьютерные клубы, ну, потому что социальная дистанция, потому что люди сидят Не, рядом.
1: Они переместились домой просто?
0: Они переместились домой, ну, наши клиенты компьютерные клубы, и они нам платят за содержание своего бизнеса. Мы приняли меры, то есть плюс там в том, что это решение у нас, оно облачное, у нас не свои сервера, то есть мы когда отключили клиентов, ну, клиенты вышли с просьбой не выставлять им счета на время, пока они не работают. И логичный наш был ход, вот с нашей стороны, поскольку мы не хотим потерять клиентскую базу, мы сказали, конечно, ребята, если во всем Казахстане закрыли компьютерные клубы, ну как мы можем вам выставлять счета? Мы же потом просто не будем иметь морального права к вам прийти и выставить там новый счет, когда вы откроетесь. Поэтому это привело к некому сокращению доходов компании, это привело к тому, что мы чуть-чуть перефокусировали разработку, мы решили воспользоваться падением загрузки, да, на то, чтобы ввести новый функционал. Чуть-чуть довложили туда, реинвестировали денег из прибыли прошлых периодов. Сейчас начало открываться. Сейчас компьютерные клубы пошли открываться. Ты совет при пандемии
1: искать ту нишу, которая будет расти в момент... Не до карантина. У
0: меня вообще такой совет не только во время пандемии. Мне кажется, в этом вся суть бизнеса. Ты смотришь на стратегия параметры вокруг тебя, складываешь. Океана. Да, стратегия, да, голубого, да, стратегия
1: океана. голубого океана. Складываешь и получаешь результат. Традиционно для нашей передачи вопросы ⁇ путь или результат? Путь. А результат?
0: Результат достигается по мере пути. Ну, результата никогда не можно достигнуть. Когда ты достигаешь результата, он уже не устраивает. Нужен следующий результат. То есть это путь ⁇ это достижение результатов. Вы лично играете в компьютерные игры сколько часов в день? Я играю в компьютерные игры. Бывает, выходит игра, которая мне интересна. Я могу в ней провести два-три-четыре дня, раз в год, наверное.
1: Ну, раз в год? Да. Но базовая игра какая ваша? У всех же есть базовая игра, в которой заходит ситуативно, насколько я знаю. Ваша базовая игра какая?
0: Fortnite. Я думаю, ну это та игра, которую из соревновательных, которую я захожу чаще всего. У меня в нее играет сын, ему 11 лет, да. Ну и как бы мы с ним иногда играем вместе в Fortnite.
1: Чтобы делать бизнес кибериндустрией, обязательно само выглядеть и думать как киберспортсмен или киберпосетитель, киберзритель.
0: Чтобы делать бизнес, нужно думать и выглядеть как бизнесмен на самом деле. Вот. То есть и мне я, кажется, я виду, они воспринимают
1: инородные проявления, или это некая такая параллельная реальность, контркультура, которая существует, развивается отдельно?
0: Ну, безусловно, ход мысли любого бизнесмена приведет к тому, что ему нужно нанять того, кого они воспринимают, как того человека,
1: которого они воспринимают. В вашем бизнесе это вы или... Это в нашем парень, бизнесе у нас есть
0: целый лет. департамент, который мы называем комьюнити менеджеров, которые работают с аудиторией, с командами. Это много людей, это не один человек. Они специализируются на регионах, и на командах. Они То есть вы делегируете переговоры с командами им? Мы отдаем работу специалистам. Себя
1: таковыми не считаете? Нет, в этом условно. вопросе, безусловно, нет. Ваше дело предпринимательство.
0: Ну, а мое дело предпринимательство, мое дело, наверное, правление персоналом си-левела и мотивация их опять же, нанимать специалистов, которые могут делать конкретную задачу.
1: Оранжевые кроссовки Луи Витон. Да. Это отсыл к предпринимательству или к киберспортсменам?
0: Это случайная покупка в аэропорту во время пересадки. Эмоциональная, да? Эмоциональная, ждать. эмоциональная. Я шел и было нечего делать. Был открыт магазин Louis Vuitton, в который То в Лос-Анджелесе случайно. попасть нельзя, а в аэропорту он был открыт. А в Лос-Анджелесе
1: нельзя попасть, потому что будет Нет,
0: потому что в Лос-Анджелесе попасть в Louis Vuitton нужно записываться на два дня вперед.
1: Потому что что? Потому что очень... Потому что и они держат социальную,
0: социальную дистанцию и они разрешают зайти по моему только пять человек и там ты записываешься и заходишь. И я померил кеды. И я понял, что я в них влюбился, вот как в них себя чувствует нога. И я говорю, так, я хочу их, я все, я их ну. хочу купить. И... Это была очень эмоциональная покупка. И я сел в самолет и думаю, так, ну я купил оранжевые кеды, надо погуглить оранжевые часы. И за... да, загуглил оранжевые, я загуглил оранжевый сейки, потому что у меня когда-то были сейка монстра оранжевого цвета, мне выпали эти часы. Я их заказал, прилетел, они у меня были дома уже. Отличная моменту. работа
1: SEO-оптимизаторов из Zinvo, да. можем так сказать. Да, да, да. да. Можем показать вид, как построен
0: скелет здания со
1: стороны мостика. Сейчас снимем обязательно. Активно участвует в передаче, пытается пересмотреть план. Вот что такое предприниматель, да, это это трепенерство, бизнес-отрепенерство. Показать свой бизнес с самой хорошей стороны. Классный навык, как и удача-навык. Удача-навык, она подлежит тренировке. Э -э 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 Бизнес-удача.
0: Ну, в том числе. В том числе. Я вообще не сторонник каких-то стопроцентных терминов. То есть всегда есть Определенная доля чего-то в чем-то, да, и сказать, там, что это 100% там, является одним, ну такое очень редко бывает в жизни. То да? есть теория
1: экстремумов не для нас. Теория экстремов для нас, ее надо знать. Первый миллион. Да. Как? Когда? Что произошло? Какие трансформационные изменения?
0: Ну, это было достаточно плавно, то есть это не произошло резко, то есть это не было там, какого-то выигрыша в казино, да, то есть это было, ну, наверное, года четыре, если не больше нашей с партнером работы, которая потихонечку добавляла суммы к нашему обороту. То есть вначале мы, это был где-то 2010-2011 год, там для нас было привычно работать десятками тысяч долларов. Мы занялись IT, мы занялись интеграцией, у нас начали появляться хорошая репутация, клиенты из Сейшельских островов, из Мексики, консультации по строительству банков, страховых компаний. Потихонечку репутация росла начали расти контракты. Мы начали зарабатывать какие-то деньги. Параллельно мы увлекались киберспортом. Это было хобби. Да? И мы инвестировали деньги в инфраструктуру. В офисы, в людей, в наем персонала, который даже когда ну, периодически был не загружен, но какая-то у нас было желание иметь эту инфраструктуру. Мы инвестировали в сеть компьютерных клубов. Мы начали разрабатывать этот софт. Опять же, зарабатывая деньги, практически все мы вкладывали в бизнес. Но ну, это, наверное, все, что мы зарабатывали, это 99% мы возвращали обратно в какие-то безумные идеи. Часть них мы уже не помним, какие-то из них закончились, но это было какое-то фанатичное желание потратить все, что ты заработал, на все, что ты придумал, не на какие-то там машины, часы, там, кроссовки. Не на пассивы, а на активы, пользуясь терминологией Роберта Киосаки понятие у Киосаки активы да. — это то что генерирует пассивный доход у нас оно ничего не генерировала у нас только Возможно, активный Но доход. были такие всплески да когда ага, вот тут ты вложил а, а тут ты снял неплохой офис да там и следующий клиент который тебя порекомендовал, и в прошлый раз ты там с ним встречался в машине с ноутбуком а тут он пришел и у тебя там уже офис там например два этажа и ты контракт там получил тогда не это на это актив а не на пассивные. да не на 300 тысяч там а уже там на 2 миллиона да там и маржу можешь поставить больше и так потихонечку оно росло и где-то наверное первый миллион это наверное где-то 2017 год какой-то даты я не могу сказать вот просто я понимаю что у меня уже тогда были деньги которыми я мог оперировать ну, шестизначным да, там, суммой просто начало чуть-чуть больше оставаться в каких-то денег на жизнь которые ты тратишь повышая опять же там плавно свой уровень жизни я не знаю там перелеты, отели. Ну, как обычно, как у всех, наверное,
1: бывает. На кого подписан в Инстаграме, в Фейсбуке? Кто вдохновляет? Те, кто демотивирует, обычно к ним же не заходишь? Ну, я стараюсь, кстати, делать и так.
0: Да. То есть я стараюсь бороться с какими-то когнитивными Дискоргий. искажениями, да, и заставлять себя смотреть тот контент, который мне противен, потому что я понимаю, что смотря только тех людей, которые мне нравятся и импонируют, но я сам себя загоняю в какую-то идиотскую ловушку Лояльность. пропаганды, да, и лояльности. И тогда у тебя нету трезвого
1: взгляда на вещи абсолютно. Так, поэтому... хорошо тогда кто очень вдохновляет и кто очень демотивирует?
0: У меня, понятно, у меня сейчас первое, первое в голове у меня Big Money. Я действительно смотрю много Big Money. Не начал стесняться, я, это нормально. Э, я не так давно на самом деле начал смотреть Big Money. как-то так выдача, да, сработала. Да, кто еще? Кто еще? Я много смотрю автомобильных блогеров, я много смотрю, ну, безусловно, я смотрю время от времени Дудя, но ну, далеко не все. Я с точки зрения технологии, подписан на Вилсу, и с точки зрения того, что он просто делает неплохой, милый контент. Так, в остальном, я часто полагаюсь на рекомендации, которые выдает YouTube, да, и смотрю, то есть подходит мне этот контент то, что или нет. Да, то, что в тренде. Но оно
1: же в тренде оно же
0: еще выпирается на мои предыдущие просмотры. Да, алгоритм да, YouTube,
1: да. кстати, самый удачный из всех соцсетей. Да, я да, хочу да. об этом откровенно тоже заявить, потому что он обычно подбирает видеоконтент, исходя из того, что... Отмониторил твой интерес к предыдущим да, да, да. роликам. Место, которое в смысле поездок больше всего вдохновляет. В туристическом плане. Не жить, а вот куда место, где зарядить батарейки. Опять
0: же, возвращаясь к вопросу: путь или результат вдохновляет дорога. Я очень люблю ехать. Никей. Я очень люблю хорошую дорогу, я очень люблю хорошую машину и вот этот путь, да, когда ты едешь за рулем, у тебя освобождается мозг, на самом деле, когда ты ведешь сам машину, у тебя там впереди там, 700 миль, 800 миль, 1000 миль, и ты понимаешь, что ага, вот она есть полоса, и ты можешь думать о чем угодно. Человек,
1: любящий то же самое в рамках лирического отступления, не о бизнесе сейчас, но первая трасса, мы ну, понимаем, между Сан-Франом и Лос-Анджелесом mm-hmm. очень рекомендую. Да, да. Обязательно с остановкой Монтерей.
0: Но можно же еще по PCH. Ехать. Да. Это же тоже совсем другая
1: история. Да, а есть еще дорога, фантастически красивая, в Колорадо. Колорадо. Да. Да. Просто рекомендую выбрать время, никуда не торопясь, вдумчиво на очень хорошей, большой, желательной машине. Я не люблю маленькие машины, спортивно люблю большие.
0: Да, нет тоже, да, тоже.
1: Большие машины. И проехать, вдумчиво вообще посмотреть, посмотреть на эту фантастическую красоту. У-у-у. У нас есть еще вопрос от. В статье для MC Today вы говорили, что в районе 2013 года у вас был бюджет 25-30 тысяч долларов на квартал. В 2016 году вы уже смогли провести турнир бюджетом 800 тысяч долларов. Как удалось за три года настолько увеличить обороты? Это все был доход от спонсоров. И ниже в этой же статье вы пишете, что украинские представительства западных компаний предлагали по 5 тысяч долларов за спонсорство. Как удалось привлечь такие большие бюджеты, какой был средний чек от спонсоров, кто были спонсоры, были ли еще другие источники денег. MC Today – наши партнеры, где выходит текстовая версия Big Money. Я лично подписан на этот замечательный ресурс, у которого очень интересный контент. Ответьте. MCTD. Да.
0: Смотрите, это очень взаимосвязанная история с тем, что происходит сейчас, потому что на тот момент в шестнадцатом году. Ну, во-первых, мы с Олегом начали, с моим партнером, с Олегом Кротом, начали занимать, зарабатывать уже больше. Любовь к киберспорту никуда не делать, как и киберплея. И у нас начала возникать идея все-таки развить это в большой бизнес. Мы начали смотреть на компанию в том состоянии, в котором она была. Она была в состоянии достаточно полусонном. Ну, поскольку мы зарабатывали деньги, а не занимались развитием киберспорта. Такое себе занятие, но занимает очень много трудочасов обычно в сутки. Мы тогдашними своими мозгами на том уровне экспертизы прики- начали прикидывать а что может быть интересно инвесторам, а как мы должны выглядеть, а что мы должны делать. И к нам пришла идея того, что раз мы себя позиционируем как медиакомпания в медийном бизнесе, с IT-уклоном, да, который занимается трансляцией компьютерных игр, то неплохо было бы себя вообще и показать за последнее время, как это было. И нами было принято решение инвестировать свои деньги в турнир в 2016 году, в который мы до этого не делали такого масштаба турнир. Мы сняли три павильона МВЦ, мы построили там трибуны, мы построили сумасшедшего размера экраны, мы привезли команды со всего мира, там были и Филиппины, и Греция, и Перу, привезли сюда аналитиков, оно было три студии языковых, испанская, английская и русская. Да, мы продали какое-то количество спонсорских пакетов. Мы отбили, если мне память не изменяет, где-то в районе трёхста или четырёхста тысяч долларов с того ивента. И огромное количество... — Отбили это заработали? — нас были... — И вернули свои и заработали? — Нет, нет, нет. Это был ивент убыточный. — Лобовой минус? — Да, это был лобовой минус, который мы понимали, зачем мы делаем. Для того, чтобы вырастить компетенции, для того, чтобы выйти на сцену. Для нас репутационно и с точки зрения получения знаний — это был огромный плюс. То есть, по сути, мы... Не занимались глубоко развитием бизнеса несколько лет. Мы взяли какое-то количество денег и купили это время. То есть мы быстро научились, мы быстро вышли на сцену, мы быстро заявили, вот мы есть, мы сказали командам, да, виплей, вот он опять здесь. У Олега сумасшедшая история киберспорта. Мой партнер, он в этой индустрии, он с 2004 года, он там организовывал турниры, когда слово киберспорт не существовало, вообще это называли турниры по компьютерным играм. Запас. 50, связи 50 раз
1: распределений. Да, да,
0: да. запас репутационный и запас связи он позволил сделать этот ивент быстро. Мы его провели, мы увидели, что индустрия растет, обратили на нее более глубокое внимание, мы понакупали там маркетинговые отчеты.
1: практически купили экспертизу?
0: Да, работы. мы купили время за деньги, это самый, по-моему, дешевый способ купить время, который... Очевидно. Очевидно, да.
1: Не все его понимают, но на самом деле чем... После
0: этого у нас ушло достаточно короткое время для того, чтобы развить веблей в то, что он есть сейчас. Мы привлекли партнеров, потом мы выкупали долю, ну то есть мы прошли несколько несколько этапов раундов в середине. Параллельно мы растили про и свои доходы из других направлений, что позволило нам оставаться все время в большинстве в своем бизнесе. И вот так вот это ответ на вопрос про шестнадцатый год. Это была покупка экспертизы
1: для ВиПлея. Внизу под вашей любимой передачей Big Money будет активное обсуждение. Да. Будут задавать вопросы предприниматели, аудитория, думающая. Выберите лучший вопрос. Что можете подарить, то, что дороже, чем деньги? Бонус какой-нибудь, ну, возможно, не знаю, пригласить в эту студию на открытие, возможно, проконсультировать, если кто-то хочет стать вашим конкурентом. В общем, что-то, что за деньги не покупается? Экспертиза или время?
0: Мы готовы, я готов уделить время, я готов, если у человека есть интересная идея, я готов рассмотреть инвестиции в его проект в его идею, я готов, если она не очень хорошее высказать аргументированную критику, почему не стоит тратить на это время. Если я увижу какой-то потенциал в человеке другой, я его с радостью передам нашим ребятам из других департаментов. Возможно, в человеке умирает комментатор, аналитик, маркетолог или кто-то еще. Я готов уделить час времени
1: послушать того человека, который этого будет заслуживать, и предоставить вот такие инструменты. Кто ноет бесконечно про какую-то пандемию, рекомендую смотреть супер мотивирующий контент, вот э, в этой передаче. Вот можно бесконечно тратить свою энергию на то, чтобы рассказать, как все плохо, а можно прийти и сделать бизнес в новой экономике. Для меня пока не очень понятный, но это вопрос возраста. Те люди, которые сейчас находятся в этой повестке дня, для них огромные, просто огромные, неограниченные ресурсы в этом рынке. Просто нужно брать и делать. Тут, в этой индустрии, насколько я понял, и то, что я вижу, понятно, тут есть какие-то огромные сложности и, и большие задачи, и на их решение требуются огромные компетенции, но в этой индустрии просто миллионы, а может быть уже и миллиарды летают в воздухе. Нужно просто уметь их анализировать, рисковать, строить вот такие студии, привлекать лучших специалистов. Тут в том числе у ребят работают и экспаты, что важно. В общем и целом в очередной раз убеждаюсь, что кто не хочет, ищет причины, а кто хочет, ищет возможности. Биг Мани, передача о людях, которые постоянно ищут возможности и все время их находят. Очень круто. Спасибо. Вам удачи. Никогда бы не подумал, что это скажу. Приду на турнир, посмотрю, вот тут поучаствую, посмотрю, как это работает. Приду с сыном, потому что он любит играть в компьютерные игры.
0: Рад видеть.
1: Спасибо. Бигмани. Стоп. Здорово
0: и отлично.